1: Da notícia, da informação dinâmica, 102,7 FM, até duas horas. Participe, deixe seu comentário, envie a sua participação para o nosso WhatsApp 36721221. 1221. Falo também para quem acompanha o programa ligado em diversas plataformas, incluindo os aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS. O nosso, né? Rádio Ceará 102. 7 FM e a galera que acompanha todas as tardes pelas lives no Facebook e YouTube não esqueça de comentar e compartilhar. Hoje é terça-feira, 26 de setembro e essas serão as principais notícias do programa. A área policial aqui na região do Sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara, Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial acidente de trânsito envolvendo é, tendo, aliás, uma, vida, uma vítima fatal na zona rural de Crateus Também prisão por violência doméstica em Crateus
1: Pois é, nós teremos aí as participações dos nossos principais correspondentes Equipe praticamente completa para essa edição do Jornal Seara Em relação ainda aos assuntos policiais O Luiz Souza volta a participar hoje direto de Sobral Para destacar aí um caso que envolve armas e granadas Apreendidas lá em Sobral Um achado de cadáver Um jovem que saiu baleado Num bairro por lá, violência total Em Sobral E um jovem foi encontrado morto também no município vizinho lá Esses são os detalhes Da participação do Luiz Souza Na área policial Roberto Lira vai Destacar aqui uma ação Que é sem dúvida nenhuma Importante Que merece ser ressaltada e foi o caso de policiais da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, que acabaram por salvar a vida de uma mulher que havia é, sido envenenada. Já já você vai saber onde. E também vai falar de um homem encontrado sem vida lá em Varjota. O Flávio Moisés vai concluir a parte policial com aquele resumo, resumidíssimo hoje mesmo, dos destaques policiais em todo o estado. Agora são 12 horas e 9 minutos, falar em Flávio Moisés, ele tem acompanhado de lupa os acontecimentos na Câmara de Poeiras, é isso Flávio?
3: É isso aí Luiz, boa tarde, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. e ontem ocorreu a sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores de Ipueiras e foi votado o projeto de lei da redução da tarifa da iluminação pública é, que foi feito por parte da, do Legislativo, por parte dos vereadores de oposição e os vereadores da base do prefeito votaram contra esse projeto de lei que foi desaprovado. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa sessão na Câmara de Ipueiras. Pois
1: é, rapaz, que baixaria essa envolvendo essa questão da CIP, a contribuição de iluminação pública em Ipueiras... Esse é o resumo e a, a, aquilo que nós temos de mais notório na política medíocre, né, provinciana, que se pratica em municípios como Ipueiras. Né? Lamentável, vamos falar muito sobre esse caso da CIP lá em Ipueiras, onde se faz todo tipo de politicagem e demagogia com aquilo que deveria ser tão somente o objetivo de beneficiar o povo. São 12 horas e 10 minutos. 12:10. Vou também trazer algumas informações sobre a mini reforma que se aprovada como está poderá conferir à Justiça Eleitoral, no caso o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, apenas o cuidar de eleições. Será? Hum. Prévia da inflação sobe em setembro, de acordo com o IBGE. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora no programa Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping lá tudo para você e seu lar, num só num lugar, só
5: lugar,
6: móveis de eletrodomésticos. Você vem no shopping lá.
0: Plantão policial,
7: plantão
2: policial 12 horas 14 minutos 12 14 agora. Motorista que jogou o carro contra torcedores será investigado. O motorista que jogou o carro e atropelou torcedores do São Paulo em Crateus, no último domingo na Motociata, onde os torcedores comemoravam a, a vitória do São Paulo na Copa do Brasil, ele vai ser investigado por tentativa de homicídio, omissão de socorro e embriaguez ao volante. A informação é da Polícia Civil, que instaurou um inquérito. Ainda conforme a investigação, na manhã de ontem, o motorista se apresentou na Delegacia Regional de Crateus, onde foi ouvido. Um automóvel também foi apreendido e a polícia segue investigando. Prisão por violência doméstica em Crateus. Ontem, dia 25 de setembro, por volta das 15h50 na cidade de Crateus, a composição da viatura 7761 recebeu uma ocorrência via Copom dando conta de um possível caso de violência doméstica na rua Antônio Soares de Oliveira, número 723. De imediato, a composição fez deslocamento ao referido em endereço. Chegando lá... A vítima se apresentou e relatou que tinha sido agredida pelo seu Amásio e demonstrou interesse em representar contra o acusado. Nesse momento, a composição fez diligências e conseguiu abordar o acusado ainda próximo à casa, pois ele tinha acabado, acabado de sair. Foi realizada a condução do acusado e a vítima até a delegacia. O acusado é o Thales Ferreira da Silva, que nasceu em 22 de 8 de 2000, a vítima FTRN, que nasceu em 13 de 3 de 97. Acidente com vítima fatal em Crateus. Na segunda-feira, dia 25, por volta das 17h40, a polícia foi acionada por uma... para um acidente de trânsito com vítima fatal na localidade de Jericó, zona rural da cidade, Populares informaram que a vítima trafegava numa moto. Honda 125 Cor Preta, placa hxl 77330 em alta velocidade, aparentemente embriagado quando caiu, chegando a óbito no local. Segundo informações, populares seria. É, ela teria batido em um pé de juazeiro. O ML da cidade esteve no local para a realização dos devidos procedimentos cabíveis e o corpo da vítima foi levado por volta das 22 horas. A vítima, Antônio Alexandre Costa, de 67 anos. Ontem, às 16 horas, ao entrar de serviço em Crateus os policiais do Raio tomaram conhecimento de um mandado de prisão em desfavor do Rafael Souza de Melo, de posse, a equipe do Raio deslocou-se até o endereço informado, onde, ao chegar no local, por volta das 17h45, abordou Rafael chegando em sua casa, onde foi informado que havia um mandado de prisão contra ele e, diante do fato, foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia de polícia. O motivo? Inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. O acusado é o Rafael Souza de Melo, que nasceu em 22 do ano, 1994.
1: 12 horas e 19 minutos. Intervalo. Retornaremos logo após com a segunda parte de Notícias Policiais aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar. 88-992-96-73-35. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
6: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade. É Marte Magui
10: oito um óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: ah, e frango gostoso nutritivo, saliente barro do feio do ramo é só no aviário São Luís o mais novo da cidade aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também nós tem oi, peito, filé É aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dá de boca ai
2: E atenção para as promoções no Aviário São Luís: galinha matriz a partir de R$ 6,99, linguiça Dália R$ 17,99, salsicha R$ 7,99. E estamos com novidade no Aviário São Luís: parcelamos suas compras em até três vezes sem juros. Jornal Seara:
0: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial,
4: plantão
1: policial. Bom, agora 12 horas e 24 minutos. 12 e 24, nós vamos direto a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai atualizar as notícias por lá. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. Inicialmente, a gente traz a informação sobre um homem que foi encontrado sem vida aqui na cidade de Varjota. Segundo as informações, no dia de ontem, 25 de setembro de 2023, por volta das... 13 horas e 10 minutos, 1h10 da tarde, a composição do destacamento da PM de Varjota foi informada sobre um possível achado de cadáver. A composição se deslocou até o local, eh, na, na, considerado o centro da cidade de Varjota, e constatou a veracidade da informação, onde a vítima, o senhor Marcos Flávio. É, Marcos Macedo, ele foi encontrado sem vida é, em uma rede em sua residência e segundo as informações é, o mesmo teria ido dormir né? é, ou pelo menos se deitar e é, foi encontrado né? dessa maneira. A composição da PM... É, Embora tudo indicando ser morte natural, procurou os familiares do senhor Marcos, conhecido como Marcão, para informar sobre a ocorrência e orientou os mesmos que procurassem uma unidade básica de saúde para ser emitida né? uma certidão de óbito. A vítima, identificada como Marcos Flávio Macedo Ramos... Era filho de Gerardo Magalhães Ramos e Maria Helena Macedo Ramos. Ele era nascido em 88, residente na rua, em uma das ruas do centro da cidade de Varjota. E tudo indica que, segundo as informações, né, que deve ter sido um infarto. Né? E aqui nós enviamos nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos deste cidadão que é, tudo indica né, que foi que veio a óbito vítima de morte natural. E é, as informações que temos é que era realmente um cidadão muito bem quisto, muito querido aqui na cidade de Varjota, de uma família bastante tradicional aqui da cidade. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, a respeito de um caso que, é, graças a Deus, foi evitada uma morte. Segundo as informações, policiais da Polícia Rodoviária Estadual, PRE, salvaram a vida de uma mulher vítima de envenenamento. Uma mulher de 26 anos, com grave quadro depressivo, foi salva após pedir socorro aos policiais policiais que integram a guarnição do posto de policiais da Polícia Rodoviária Estadual em Ubajara, na Serra da Ibiapaba. O fato aconteceu no início da noite de ontem, segunda-feira, 25 de setembro, na base da PRE, as margens da rodovia CE Estadual 187. É, nervosa e sentindo que não chegaria ao hospital sozinha, não conseguiria chegar, ela parou o carro na frente do posto de fiscalização da PRE e, ao entrar no local para pedir socorro, acabou desmaiando. Com ela, os policiais encontraram um bilhete que revelava que a moça havia ingerido é, veneno numa ação lamentável né, contra a sua própria vida com a agilidade necessária os policiais da PRS socorreram a vítima e levaram a mesma na viatura até o hospital São Camilo onde o rápido atendimento é, salvou a vida da jovem momentos depois o marido da mesma chegou ao hospital bastante aflito e agradeceu aos policiais, ressaltando a agilidade dos mesmos, que foi, teria sido fator decisivo no salvamento de sua esposa. Tá aí, portanto, um caso realmente que chama a atenção. E a gente sempre, quando relata esse tipo de coisa, ou coisa semelhante, a gente precisa dizer, né, que... Se alguém estiver passando por um momento difícil em sua vida, vendo que muitas vezes a pessoa pensa assim, não tem mais como eu viver nessa cidade. Mas eu acredito que por esses e outros motivos, Deus criou um mundo tão grande, né? E se a pessoa sente que não dá mais para viver em um local, tem um outro, né? Deus pode usar pessoas em um outro local que possa ajudar a pessoa... Né, a seguir em frente, da a volta por cima, portanto Luiz Augusto essa é a nossa participação Roberto Lira de Varjota para o Jornal CA. 12h29, obrigado Roberto pela participação e as
1: informações, eu vou direto a Sobral, de Varjota dou uma esticada um pouquinho maior chegando a Sobral, onde está o nosso repórter Luiz Souza meu caro Luiz, boa tarde, Sobral e região metropolitana cada vez mais movimentados em termos policiais boa tarde
12: muito boa tarde, Luiz Augusto e aos nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Ceará. É isso mesmo, Luiz. Mas nos últimos, os últimos dias, últimas horas, bastante é a movimentação aqui da área policial em Sobral e zona norte do estado do Ceará. É, iniciando aqui, já que temos muitas informações na nossa participação na área policial, vou iniciar aqui logo é, a respeito. É, a Polícia Militar apreendeu granadas, olha só o armamento que a Polícia Militar está apreendendo aqui em Sobral, viu? Apreendeu granadas, armas de fogo e munição aqui em Sobral. A Polícia atuou em operações diferentes no município de Sobral, né? Daqui a pouco teremos a imagem aí da, das armas que foram apreendidas, né? A Polícia Militar atuou em operações diferentes no município de Sobral. Que resultaram na apreensão de uma sacola contendo granadas e armas. Olha só a imagem aí, granadas e armas foram apreendidas é, diante é, nessa operação da Polícia Militar. A, ela, a PM conduziu diferentes operações em Sobral que resultaram na apreensão dessas armas, de, de armas e munições. As operações ocorreram em diferentes pontos do bairro Residencial Novo Caissara, que é um bairro bastante perigoso aqui em Sobral. Tem várias, várias, várias ocorrências na área policial neste bairro e as ações ocorreram com a colaboração de várias unidades da, da Polícia Militar do Ceará. A equipe do Policiamento Ostensivo-Geral, PLG, atuou após receber informações que moradores avistaram uma granada em via pública. Já durante a noite, né, é, o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas o CP Raio localizou uma sacola contendo outro explosivo. É, para lidar com a situação das granadas, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, realizou a destruição controlada dos artefatos explosivos em local seguro. No é, último final de semana, teve ocorrência de tiroteios no bairro Novo Caiçara aqui em Sobral. E desde a última semana, também há uma grande movimentação no bairro é, bairro Tamarindo, que aqui em relação a Nova Uso, né, também possui um bairro Tamarindo, aqui em Sobral também possui um bairro chamado Tamarindo, aqui em Sobral, que fica próximo à Santa Casa de Misericórdia em Sobral. E as ruas, os bairros ali próximos, né, ficaram de alerta recentemente na área policial, pois é, precisou de um reforço maior aí da área policial, do policiamento aqui da região para aquela área, pois a é. Teve até ameaças a escolas naquela região ali e também a comerciantes e as populares em geral naquela, é, naquela localidade, naquela região ali do bairro Tamarindo e Santa Casa de Sobral. É, agora, outra informação que eu venho trazer aqui, já mudando um pouco, né, é, mas ainda na área policial, é, já saindo já do bairro Nova Caissar, que eu citei aqui também do bairro Tamarindo, e ainda agora uma ocorrência é, de achado de cadáver no bairro do Expedito, aqui em Sobral. Um homem identificado por Auricélio foi encontrado sem vida dentro de uma residência na Rua Roma, aqui em Sobral, no bairro do Expedito, bairro este, que fica próximo ao shopping daqui de Sobral. Tudo leva a crer que a causa da morte foi natural, ou foi encaminhado para o IML para exames mais aprofundados. Uma outra ocorrência da área policial, é, no bairro Terrenos Novos, na sede aqui de Sobral, um homem, né já mudando aí a imagem agora para um homem, que foi baleado na manhã de ontem no bairro Terrenos Novos, aqui em Sobral. Né? O Francisco Wellington da Silva, nascimento de 36 anos, foi baleado na manhã de ontem, dia 25, na rua Evangelina Saboia, no bairro Terrenos Novos, aqui em Sobral. É, segundo informações, os autores dos disparos estavam em uma motocicleta. Francisco foi socorrido para o Hospital Regional o Norte, onde segue recebendo os cuidados médicos. A polícia trabalha para identificar e prender os autores desta tentativa de homicídio ocorrida ontem aqui na cidade de Sobral. Agora saindo um pouco de Sobral, né? indo agora para a cidade de Itapajé, a cidade é essa que fica que fica aí um pouco mais de 120 quilômetros, cerca de 115, 120 quilômetros daqui de Sobral, já sentido a Fortaleza, fica na BR-222, mas é aqui da região norte, já quase indo já na região de Tapipoca, né, Esse, é, um jovem que foi encontrado morto, morto aí por disparos de arma de fogo, isso em Itapajé. O caso ocorreu no bairro Santa Rita, já na manhã de hoje, terça-feira, dia 26, e isso ocorreu é, em uma localidade lá, em um bairro, é, em uma rua é, por trás do INSS da cidade de Itapajé. Essas foram as primeiras informações que nós apuramos a respeito deste caso, né? Deste caso aí, deste homicídio que ocorreu na cidade de Itapajé ah, hoje pela manhã. Uma informação que eu não trouxe como não enviei como manchete, mas que ocorreu agora há pouco, para ver como está bem movimentado aí a área policial aqui em Sobral isso já por volta já das 11 horas 11 e 30 da manhã é, aqui no Pires de Sobral que é a penitenciária industrial regional de Sobral mas é que a sigla é Pires é, ocorreu um princípio de rebelião isso por volta das 11 horas da manhã de hoje a informação que temos é de que os policiais penais e com reforço ainda policial ainda mais ainda maior né é, conseguiu é que essa rebelião não se, esse princípio de rebelião não se propagasse e assim realmente tornando-se uma rebelião é, alguns, alguns presos né, alguns reclusos dessa penitenciária eles foram acomodados nas células, e assim foi é, rapidamente o policiamento que faz a vigilância lá do local e também um com reforço policial conseguiu aí é, intervir nesta, neste princípio de rebelião aqui em Sobral. Penitenciária, que é a Pires Penitenciária Industrial Regional de Sobral, fica aqui em Sobral, já no caminho para a na estrada que liga Sobral a Agroaíres. É um local bem isolado da zona urbana daqui da cidade de Sobral. Luiz e amigos ouvintes internautas do Jornal Seara, daqui a pouco a gente volta com mais informações Dentre essas informações que vamos destacar aqui, é, a primeira é a respeito da temperatura. Isso é algo, o calor que está fazendo no Brasil inteiro. E a cidade de Sobral foi uma das cidades que, que, a, a maior, que registrou a maior temperatura na, nos últimos dias aqui do estado. Será que a gente vai estar tá destacando isso aí melhor? E também vamos estar tá falando... A respeito, lembra, Luiz e amigos ouvintes, há cerca de um mês, um pouco mais de um mês atrás, eu falei aqui de um companheiro nosso de trabalho, né? Um companheiro, um colega de trabalho, que é radialista aqui em Sobral, ele teve um acidente em, é, domiciliar em casa, né? Com fortes queimadores. A gente vai estar trazendo daqui a pouco, está atualizando o seu quadro clínico é, daqui a pouquinho aqui dentro essa mesma edição do Jornal Cera daqui a pouco a gente volta com mais informações daqui de Sobral
1: Obrigado Luiz, até daqui a pouco Flávio Moisés, e como é que foi o plantão policial em outras regiões do Ceará ou o que que desse plantão se pode destacar?
3: Luiz, destacando então algumas informações do plantão policial em outras regiões do estado, um idoso de 71 anos morreu nesta segunda-feira após sofrer um mau súbito em frente ao mercado municipal de Juazeiro do Norte, na região do Cariri Cearense. Ele morreu no meio da rua, enquanto a temperatura da cidade estava em 37 graus e o seu corpo ficou cerca de 3 horas no chão da via até ser recolhido por uma funerária. Conforme é, outras informações, algumas pessoas que testemunharam a morte do idoso acreditam que ele pode ter passado mal por causa do calor. No entanto, ainda não há, não há uma informação oficial do serviço de verificação de óbito sobre as causas da morte e se há alguma relação com o calor. Em um vídeo gravado por uma testemunha, é possível ver algumas pessoas tentando ajudar o idoso, inclusive utilizando um pedaço de papelão para fazer sombra e acionando um pequeno ventilador próximo à sua cabeça. O corpo do idoso ficou no chão da rua Santa Luzia, esquina com a rua São Paulo, de 9h30 da manhã até cerca de 12h30, minutos, quando então a funerária esteve no local e recolheu o cadáver que foi encaminhado para o SVO. O SAMU foi acionado para socorrer o homem, mas ele já estava morto quando a equipe de socorro chegou. O homem ele era natural do crato, mas, ele, mas morava no município de Grangeiro, também na região do Cariri. Não se sabe o que ele fazia em Juazeiro do Norte, que foi o local onde ele morreu. Inclusive, o SAMU também revelou que somente nesta segunda-feira, em Juazeiro do Norte, no período entre 7 horas e 14 horas, o serviço atendeu mais de 20, mais 20 ocorrências relacionadas ao calor. De acordo com o monitoramento da FUNSEMI, né, nesta segunda-feira, a temperatura média na região de Juazeiro do Norte, na tarde, é, foi de 36 graus. O órgão apontou que as regiões com calor mais intenso no Ceará no início dessa semana foram justamente Cariri e os sertões dos Zinhamus e os sertões de Crateus. Então é, ocorreu essa morte um idoso morreu após ter mas, mal súbito embaixo de sol forte em rua é, do Ceará. Uma outra informação, uma aluna de 15 anos, ela fraturou o fêmur, deslocou o quadril e sofreu várias escoriações pelo corpo após cair e ser arrastada por uma caminhonete que faz o transporte de estudantes, é, que foi na cidade de Tamburil. Os alunos fos, são levados na caçamba do veículo, na prática conhecida como pau-de-arara, o que é ilegal. O acidente ocorreu na última quinta-feira, na localidade do sítio Cupido, é, no distrito de Açudinho Quando a adolescente retornava da aula Na sede do município Conforme é, Patrícia Ambrolimo Farias Que é mãe da adolescente A filha teve um mal estar Se desequilibrou e caiu do veículo Que não possui cinto de segurança Segundo Patrícia ela, A filha foi levada para o hospital municipal Raimundo Timbó é, Raimundo Timbó Camelo Onde recebeu os primeiros atendimentos Devido à necessidade de cirurgia no fêmur a jovem foi transferida para o Hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. O procedimento era previsto para ocorrer é, no caso ontem, porém foi adiado pois um médico diagnosticou que a jovem também estava com o quadril deslocado. O pai da adolescente registrou um boletim de ocorrência na delegacia municipal de Tamboril que investiga o caso. Ainda de acordo com Patrícia, desde o acidente a, desde o acidente, a família não foi procurada por ninguém da Prefeitura de Tamboril que contratou o, esporte, o transporte escolar. A Prefeitura de Tamboril lamentou o corrido com a estudante e informou que o veículo alternativo abre aspas, estava sendo utilizado apenas temporariamente e de maneira emergencial. Fecha aspas. Ainda segundo o órgão, a Secretaria Municipal de Educação e a Escola de Ensino Médio do, Dona Luísa Timbó está acompanhando de perto o caso oferecendo assistência à família e colocando-se à disposição para qualquer apoio necessário. Muito bem, você acompanhou
1: o Plantão Policial, a cobertura das notícias policiais mais completa do Rádio Jornalismo no interior do Ceará, que é aqui, evidentemente, no seu programa Jornal Ceará. Daqui a pouco... Vou trazer aqui alguns momentos da participação do general Augusto Heleno, ex-GSI do governo Bolsonaro na CPMI dos Atos do 8 de janeiro. Também vou destacar aqui que uma equipe formada por senadores, é, um governador, políticos importantes estiveram reunidos na Argentina num encontro com lideranças... É, que lutam por liberdade, pela democracia em seus países e eles conseguiram ver e ouvir relatos assustadores. O senador Moro, que é um dos que participaram desse encontro lá em Buenos Aires, está interessado inclusive em trazer algumas dessas pessoas ao Senado federal e deixou bem claro a sua intenção, que é de passar tanto para essas pessoas quanto para o mundo, que o Senado brasileiro não comunga, não compactua com tiranos, com indivíduos que oprimem o seu povo e que aqui no país a nossa gente também não deseja associar-se com essas, esses regimes autocráticos, embora a gente tenha visto uma aproximação sendo feita pelo atual presidente da república desses regimes ditatoriais.
3: Então são assuntos para o próximo bloco, ainda hoje também você vai conferir... Vereadores da base do prefeito de, do município de Poeiras votaram contra o projeto de lei da redução da tarifa de, da iluminação pública. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre o que, que ocorreu na Câmara eh, dos Vereadores em sessão extraordinária ontem.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Pra fazer tudo melhor... TEM QUE TER DEDICAÇÃO
7: deve ter no trânsito Departamento Municipal de Trânsito Prefeitura de Nova Russas Gestão de todo
4: Nova
0: Russas continua sendo a cidade mais querida
8: Esse Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E de segunda a sexta, aliás, de segunda a sábado em nosso laboratório, temos a realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e também eletro, eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Realizamos exames de DNA, teste do pezinho exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E amanhã, dia 27, tem o doutor Daniel Gomes, ortopedista, Doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Doutor Erle Azevedo, endocrinologista. Lembrando que doutor Felipe Araújo, que é cirurgião dentista, estará atendendo amanhã, né? além de amanhã, no dia 28, na quinta e na sexta-feira também, dia 29.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O Grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos... E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para, as nossa, para a nossa região as lentes digitais Civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento em Lagoa de São Pedro amanhã, a partir das 7 horas. Em Lagoa de Santo Antônio, será na sexta-feira, dia 29, a partir das 15 horas. Em Canidezinho, dia 4, a partir das 14 horas. Em Charito, dia 6, a partir das 14 horas. Aqui em Nova Rússia, será no dia 7, uma manhã de sábado, a partir das 7 horas. E em Nova Betânia, no dia 25, que vai dar uma quarta-feira, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha.
1: Bom, faltando 11 minutos para uma hora, o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, que é um dos que estão na mira do atual establishment, ou sistema, ou ainda status quo, para perder o mandato e também alvo de perseguição e de vingança, destacou ter participado neste final de semana de reunião do Grupo Liberdade e Democracia formado por ex-presidentes latino-americanos de direita e centro-direita. Entre os presentes, de acordo com senadores, tiveram Felipe Calderón do México, Ivan Duque da Colômbia, Maurício Macri da Argentina, Sebastião Pinera do Chile, Tuto Quiroga da Bolívia e Miguel Ángel da Costa Rica. O encontro foi realizado em Buenos Aires, na Argentina, e também contou com a presença dos senadores Eduardo Girão do Novo do Ceará e Tereza Cristina do PP do Mato Grosso do Sul, além do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Em pronunciamento ontem, Moro ressaltou a participação de pessoas perseguidas politicamente ou de seus representantes. O parlamentar afirmou ter conhecido políticos como Giannini Anies, ex-presidente interina da Bolívia, e Fernando Camacho, filho do governador da província de Santa Cruz na Bolívia, além de Rosa Maria Paiá, filha de Oswaldo Paiá, um dos mais famosos dissidentes da ditadura de Cuba. Abro aspas para o senador. O exemplo dessas pessoas é inspirador. E eu quero trazê-las para falar perante o Senado brasileiro para que nós joguemos uma luz e para que nós possamos deixar claro que nós repudiamos tiranos, que nós não damos as mãos para ditadores, que o Brasil, nessa política internacional que nas, nos aproxima de autocracias, que nos aproxima de assassinos, não está com eles, que existe um Senado independente, e que a maioria da população não tolera esse tipo de comportamento. Esperamos que o senador e todas essas lideranças que o acompanharam a esse encontro na Argentina e ex-presidentes, enfim, pessoas que foram perseguidas por esses regimes autocráticos possam estar aqui no Brasil, mais especialmente no Senado, e que isso seja bastante repercutido. Certamente não pelo consórcio de mídia que nós temos aí, que resolveu abrir mão do jornalismo, da sua própria liberdade de imprensa, da sua liberdade de expressão para passar pano, para bajular um governo que nem de longe, né, atinge os anseios da nossa sociedade e as aspirações do nosso povo por democracia e por liberdade mas nós temos aí uma série de veículos independentes mídias também que não se venderam, que não se curvaram né? e certamente irão resistir e irão fundo na verdade enquanto puderem para mostrar de fato para muita gente que ainda está com os olhos vendados e ainda não conseguiu enxergar quem são essas pessoas, o que fizeram nos seus países e quem são os pseudo-democratas daqui que hoje estão no poder e que utilizam essa palavra democracia e Estado democrático de direito só da boca para fora, quando nas suas atitudes fazem exatamente o contrário. É necessário que a máscara dessa gente seja arrancada de vez e que tudo venha a público. Fique claro. E como o senador Sérgio Moro diz, precisamos colocar luz nesse negócio aí. O povo brasileiro não pode ficar atrelado a um governo ou então silente em relação a governo que se aproxima de regimes autocráticos, que humilham, que oprimem, que perseguem, que levam o seu povo à miséria, a mais densa e negra falta de expectativa e de esperança e que ainda assassinam o seu povo. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, compactuar com isso. Precisamos dizer que não concordamos com o o que esse atual governo está fazendo com a diplomacia que ele vem praticando? Ou com o tipo de diplomacia e da aproximação com fascínoras da pior espécie, como nós estamos vendo acontecer. Isso precisa ficar claro, ele quer se aproximar dessa gente, se aproxima. Mas nós que primamos pela liberdade, primamos pela democracia, que somos realmente liberais de verdade, Precisamos dizer que não concordamos e não compactuamos com isso. Cinco minutos para uma hora em Nova Rússia. Cinco para uma, vamos para as primeiras participações. Sim,
2: Luiz, quem está conosco? Nosso amigo Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde. Boa
9: tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, olhando e analisando todas essas catástrofes, é. É, política, judicial, moral, é, que tem acontecido no Brasil, tem um mal culpado de tudo isso, se chama Rodrigo Pacheco Covarde. Porque se esse covarde aí já tivesse é, desengavetado centenas de... Centenas, dezenas de impeachment desses iluministros aí apadrinhado pelo Rei dos Ladrões que está lá só para defender a. só para defender a impunidade e, e dar impunidade ao Rei dos Ladrões, já tinha mudado a situação, eu acredito que sim, porque com pelo menos dois, um dois iluministros desse impeachment, com certeza que o resto ia, ia tentar fazer a coisa certa, botar violinha no saco e ia ficar quieto. Mas como não tem freio, nem contrapeso e nem regra, eles estão aí que nem um cavalo desembestado, ninguém segura. E o povo também calado, omisso, que não reivindica seus direitos, é só, só paga conta e mais conta e fica calado, quieto, sem reclamar, sem questionar, é isso que eles querem. Entendeu? Enquanto tiver analfabeto, analfabeto político, analfabeto útil, é, analfabeto funcional, eles, cara, vão nadar de braçada aí na corrupção, na impunidade, na safadeza e vai ficar por isso mesmo, você vê o tanto de coisas, atrocidades aí. Então a que está acontecendo, e ninguém toma providência, ninguém faz nada, então por isso que está acontecendo essas atrocidades e essas baboseiras todas. Então, a gente não vai se livrar disso tão cedo com o que está acontecendo, com a covardia de um Senado de Cócra, e com exceção de poucos, que nem, poucos, que nem é, Girão, Cleitinho, Magno Malta, é, Marcos Rogério, é, Roberto... É, Rogério Marinho, mas daí pra frente misericórdia, né? Então é isso. Parabéns
1: pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba. Beleza, meu caro Cláudio. Obrigado. Concordo com você em quase tudo. Só discordo em relação à questão do mal. Você, eu e tantos quantos é, preocupem-se em observar a história dos regimes autocráticos, ditatoriais e tirânicos que eles têm início, têm meio e têm fim. Assim como o mal. O mal nunca, jamais, irá triunfar, né? E nós sabemos por quê. Existe um Deus Todo-Poderoso que, além de santo e de ter na sua essência, o amor é também justo. O que, aliás, o que, aliás, né, é absolutamente compatível com os demais atributos, amor, santidade e justiça, é um ser que não pode tolerar o pecado, a iniquidade, a maldade, Deus é santo e é tão puro que ele não pode deixar isso ficar sem uma punição, então vamos aguardar, façamos a nossa parte e pacientemente esperemos pelo desfecho de tudo isso que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil também. Um minuto para uma hora. Um minuto para uma. Mais alguém? Sim, Luiz.
2: Quem está conosco é o Lucilano em Canateus. Forte abraço. Também com a gente a Bárbara da Lagoa de Santo Antônio, participando nesta tarde. Obrigado pela audiência. Francisco Paiva em Ipueiras, também ligado conosco.
1: Também o Francisco de Assis Gonçalves de Souza, está em sintonia. Conosco. Francisco de Assis está lá em Brasília, o recado dele está aí no, no Facebook, na nossa live, o Simundo Melo, disse que já está ligado no jornal, obrigado Simundo, Tiaguinho Voz, também conosco, a Iranê de Lima, a Rosa Albuquerque, boa tarde querida, obrigado, Valnei Pereira, também está dando boa tarde para todos que estão em sintonia, o Rubinho em Nova Betânia, o Manuel Messias, boa tarde, Fátima Matos, boa tarde, Irene Souza, boa tarde. Vou sair para o intervalo, volto já já com o Luiz Souza para fazer a sua segunda e última participação no programa de hoje. Dentre os assuntos do Luiz Souza, no próximo bloco nós podemos destacar a atualização do quadro clínico de radialista que sofreu queimaduras e também sobre as temperaturas lá no norte do Estado nos últimos dias. Fizeram com que Sobral, por exemplo, se destacasse entre os lugares onde foram registrados temperaturas elevadíssimas. 13 horas pontualmente. Aguarde.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Music
6: A entrega mais rápida da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua da 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E na Ótica Prime você encontra serviços como tonometria, mapeamento de retina, topografia, paquimetria, eye laser cirurgias e biomicroscopia e também prevenção de glaucoma próximo atendimento será com o doutor Ercton Ferreira médico oftalmologista próximo sábado dia 30 de setembro
1: Dantas importados e poeiras onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos <risos> plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipoeiras, Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade, atenção, nosso Instagram mudou arroba Dantas Importado IPS, siga-nos e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importado IPS WhatsApp 99977 2701 Dantas Importados em Ipoeiras onde você encontra tudo para o seu lar
3: Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, agora 13 horas e 7 minutos em Nova Ursa, 13 e sete de volta aqui no seu Jornal Seara, já vou de novo a Sobral, onde está o Luiz Souza, que vai concretizar sua participação no programa de hoje. Meu caro Luiz, Sobral está, tá ainda não? Então vou fazer o seguinte, enquanto o Luiz se prepara aí, nós viabilizamos o a sua participação para destacar aqui alguns pontos que eu considero interessantes em relação ao general Augusto Heleno, que foi ministro do GSI do governo Bolsonaro, até 31 de dezembro de 2022, em depoimento à CPMI dos atos do dia 8, né? Ele foi muito aplaudido pelos deputados e senadores oposicionistas com acento. Na comissão, logo que chegou para a oitiva, né, no início da manhã, há relatos de que os, as pessoas o aplaudiram de pé, tendo em vista o seu prestígio, né, junto a essa ala do Congresso Nacional, em resposta a, 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 a essa pergunta de que ele teria sido questionado sobre uma fala dada no final do ano passado, onde disse não a bolsonaristas que o perguntaram se bandido sobe a rampa, em referência ao presidente Lula, ele respondeu da seguinte forma, abro aspas, eu continuo achando que bandido não sobe a rampa. Fecho aspas. Neste momento ele foi aplaudido por parlamentares da oposição na CPMI, por uma segunda vez, né? E por último... Por último, ainda durante o depoimento, Helena afirmou que jamais tratou de assuntos eleitorais com seus subordinados no GSI. Disse também que deixou de ser ministro no dia 31 de dezembro e que, portanto, não teria condições de prestar esclarecimento sobre o 8 de janeiro. De fato, no 8 de janeiro já era um novo GSI, um novo ministro, novos componentes, um novo governo. E para finalizar, Heleno afirmou que jamais esteve no acampamento no QG do Exército em Brasília porque não achava que era algo que interessasse. Abro aspas. Era uma manifestação política e pacífica. Fecho aspas para Augusto Heleno. Treze e nove. Agora sim com o Luiz Souza. Sobral esteve entre os municípios que registraram as maiores temperaturas nos últimos dias, Luiz. Como
12: foi isso? É isso aí, Luiz. Não é, não é uma novidade, né? Como a, muitos sabem, que a temperatura aqui de Sobral é bem elevada em relação aos outros municípios, mas que foi destaque aí é, ontem, né? Onde quatro municípios do Ceará registram calor entre 39 e 40 graus, né? Além do calor, cinco regiões terão umidade do ar variando entre 16% a 22%, no período da, da tarde de hoje, né? A previsão que tem é essa. Quatro cidades do Ceará tiveram temperaturas entre 39 e 40,2 graus. Isso. É, acredito que quem está ouvindo aqui de Sobral. Está é, ouvindo essa notícia? Não se admirou, né? Porque ontem foi quente mesmo aqui em Sobral, viu? Ontem, segunda-feira, dia 25. O calorão atingiu as cidades de Sobral, que na região norte. Jaguaribe, no vado da Jaguaribe. Aioaba, em Sertão dos Inhamuns, e Barro, região do Cariri. As temperaturas máximas devem variar entre 37 e 40 graus. Nos municípios da região da Ibiapaba, Litoral Norte, Vale do Jaguaribe, Cairi, Sertão Central e Inhamuns, nos períodos da tarde. Nas cidades do litoral, incluindo Fortaleza, as temperaturas poderão ficar em torno de 26 a 32 graus. Além do calor... Cinco regiões terão umidade do ar variando entre 16% a 22% no período da tarde de hoje, terça-feira. São elas litoral norte, Jaguaribana, Sertão Central, Emuns e Cariri. Ah, e ainda, né? ontem, é, um município aqui, vizinho aqui nosso, que é a que já é uma serra, que um daqueles aqueles termômetros que ficam nas praças, que ali não é a temperatura, mas sim é a, a uma... Agora me fugiu aqui o nome, que agora da, do tipo daquela temperatura, é, a sensação térmica, pronto, sensação térmica da, da temperatura de Mary Walker ontem registrou 41 graus, e aqui é a região, é um município serrano. Mas isso, é, esse número é bem superior é, em relação à temperatura mesmo em si, temperatura mesmo dos, dos locais, né? Como até teve. É, aí em Nova Rússia mesmo, um termômetro que fica aí nas praças, registrou até um dia desses 50, ali é que é a sensação térmica daquele local, né, que registrou por volta de 50 graus. Mas que isso é, é bem notório mesmo. Ontem, é, muitas pessoas reclamando do calor, principalmente aquelas pessoas que trabalham expostas ao sol em algum atendimento comercial, atendimento é, a domicílio, trabalhando, né... É, de uma forma de um, se movimentando no sol, né, do, exposto ao sol, é, notou, é, reclamou bastante do calor. As pessoas vão estar aqui em Sobral. E é, isso, né? Agora, atualmente, são 1h11 da tarde aqui em Sobral e o termômetro está é, registrando 36 graus aqui já nesse horário. E há a possibilidade de que isso aumente, de acordo com, as, com, as, com a previsão do tempo, que essa, essa temperatura aumente nas próximas horas durante aqui o período da tarde. Mas a recomendação também que as autoridades né de saúde é, informam para a população desses municípios todos que tem esse calor é que beba bastante água líquida. né. Atividades físicas não são recomendadas para esse período, esse horário em que está bem quente. Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Infelizmente, quem trabalha... É, não tem como evitar isso, mas tentar evitar com alguma roupa que possa diminuir os raios solares né, no corpo. Usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente, como sempre, né? É, as recomendações dos órgãos de saúde relacionadas às altas temperaturas que é, sempre são presenciadas, principalmente aqui em Sobral, onde a temperatura sempre é elevada quase todos os dias, né? É, agora já mudando de assunto, saindo um pouco aqui desse assunto relacionado à temperatura, né? agora vamos falar de uma outra informação. É, eu, cerca de um mês atrás, um pouco mais de um mês, eu trouxe aqui a notícia de que o radialista Denis Souza, o, o Carnalbin, conhecido por Carnalbinha, radialista esportivo, né? Tá, até a imagem dele, ele é, trabalha na Tupinambá, Rádio Tupinambá aqui de Sobral. É, ele sofreu um, um acidente doméstico em sua residência, onde ele foi é, salvar né, sua, sua, seu netinho e também a sua esposa das queimadoras. A informação que nós tivemos, ah, já da final da semana passada, eu estou participando pela primeira vez na semana, hoje eu estou trazendo essa informação aqui agora, que graças a Deus o mesmo já está é, se recuperando, já recebeu o auto, está em casa, né, é, eles e seus familiares. Agora eu pedi para colocar a próxima foto, que é a foto que ele está é, já, né? Essa é a foto do antes, agora a foto depois. Ele ficou com algumas, várias marcas no corpo, porque teve é, queimaduras graves. Isso aí é, uma, é um trecho que eu cortei da entrevista ao site O Alenso, que aqui é de Sobral. E ele já está em casa, graças a Deus já recebeu o auto, a Demir Souza. É, ele. Ele. Na sua entrevista, ele falou que da graça, é, agradeceu bastante a Deus pela sua recuperação, agradecer aos amigos que tiveram em suas orações, né? colocaram em suas orações, que realmente quem olhava, via a situação dele no dia do acidente, achava que ele ia falecer, né? mas foi um milagre grande de Deus mesmo na vida dele, que fez com que ele estivesse vivo e está dando este relato de vida. Ele falou também, num período do seu tratamento, um médico bastante experiente de queimaduras em Fortaleza, que ele estava aqui de atendido. Os primeiros socorros dele foi para a Santa Casa aqui de Sauron, depois foi transferido de helicóptero para a Fortaleza, estado gravíssimo mesmo, muitas pessoas achando que ele não ia resistir. E esse médico lá em Fortaleza ele disse que nunca na vida dele viu alguém é, com tanto de queimadura ou próximo do que ele, que ele teve. É, tá vivo é, depois de, de tudo isso, né? Ele disse que foi um milagre grande de Deus que Deus deu para ele e que ele está se recuperando, né? Tá, deu mais um zoom aí na imagem quem tá acompanhando em casa pode presenciar ele ainda falou que teve algumas sequências mas está tratando né, em relação à sua voz né? Sua voz é quem é, trabalha com comunicação, com rádio é o ganha-pão dele, é, é o instrumento maior, é a voz, né? É Um dos maiores instrumentos é a voz e ele disse que teve a sua voz afetada até na no, o áudio que eu ouvi da entrevista dá para notar um pouco a diferença mas está tratando e que tem como recuperar rapidamente que ele teve que fazer é ter que ser sondado né colocar uma sonda no pescoço e assim é, poder ingerir alimentos que é algo que ele não estava podendo no dia do acidente doméstico aí mas que graças a Deus ele e sua família está recuperada, ele recebeu doações para a reforma da sua casa, é, recuperação das coisas. Vários amigos, pessoas aqui de Sobral se juntaram e contribuíram aí é, com algum, algo financeiro, né, algum valor financeiro do ao Ademir Souza, o Carnalbinha, que graças a Deus tem uma história aí para ficar contando para o resto da vida sobre o grande milagre que Deus é, fez na vida dele aí. Luiz e amigos ouvintes e internautas do Jornal Seara, essa foi a nossa segunda e última participação na edição de hoje do Jornal Seara. Diretamente da Princesa do Norte, aqui em Sobral, Luiz Souza para o Jornal Seara. A todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Luiz pelas informações. Ainda falando em altas temperaturas, esse não é um privilégio nosso, pelo menos não nesse ano, devido a uma série de fatores que mexem com o clima, como por exemplo, nesse ano, o El Ninho, nós tivemos aqui em Crateus sensação térmica de 43 graus ontem. Olavo Pinho, que aliás já até me enviou a temperatura agora lá em Crateus, me passou essas informações ontem. Nesse momento, 35 graus em Crateus. Para que você tenha uma ideia, é, o meu filho também me passou. A, a temperatura em Uruaçu, que fica no estado de Goiás, ontem à tarde, 43 graus. Então nós estamos aí vivendo numa onda de calor realmente é, é, ímpar, como nunca se tinha visto antes aqui no país. Ah, os cuidados são mesmo esses aí que o Luiz é, indicou no decorrer da sua fala da sua participação, ingerir muito líquido, procurar usar protetor solar, se proteger, se for necessário sair ao sol, quem puder evitar se expor a esse sol deve fazer isso, evitar exercícios nesses horários em que a temperatura está mais elevada, segundo meteorologistas, o pico é às 15 horas ou 3 horas da tarde, então são cuidados básicos que talvez não resolvam né, essa sensação de mal-estar provocada pelas altas temperaturas, mas ajuda, 13 horas e 19 minutos em Nova Russas, 13 e 19.
2: Muito bem Luiz, quem está conosco nesta tarde é Antonieta de Ipaporanga, obrigado pela audiência, pela companhia. Um abraço também para o Evaldo Neves em Pedro II Piauí, que comenta que calor é esse. Esse é o fim dos tempos, meus irmãos, aqui em Pedro II, muito calor. Também aqui é uma cidade serrana, Evaldo Neves aí de Pedro II, participando com a gente lá do Piauí. Deus abençoe sua vida. O Francisco Paiva e Pueiras comenta a culpa do que está acontecendo no Brasil e principalmente do, é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e do presidente da Câmara dos Deputados pois se rebaixaram e deixaram o STF invadir as prerrogativas que competem somente ao Legislativo deixando de ser o contrapeso para coibir as arbitrariedades desses ministros que não foram eleitos pelo
1: povo legal Francisco, obrigado aí pela participação tá tudo de bom, aqui quanto nós temos de temperatura agora? Nesse momento, 36 graus aqui em Nova Rússia. Sensação térmica talvez seja até maior, né? Mais elevada do que isso. São 13h21, daqui a pouco você vai conferir...
3: Vereadores da base do prefeito de Ipueiras votam contra o projeto de lei que reduz a tarifa da iluminação pública. Vou trazer mais detalhes sobre isso que ocorreu na sessão da Câmara, a sessão extraordinária da Câmara dos Vereadores de Ipueiras ontem.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
6: Barato, mais barato mesmo No Martimague é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague. açougue, frutas e ver
10: Atendemos em qualquer, qualquer cidade. cidade. Estamos na rua Manuel Abidias Evangelista, 1159, na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito, Crédito rápido, rápido e seguro.
6: seguro.
1: Uninassal Paulo Nova Russa chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Paulo Nova Russas... Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações nove 981535262 e 981540585. Jornal Seara. Os fatos como eles
0: acontecem.
5: FM 102,7. Luiz Augusto.
1: 13:27. Oposição e situação em Poeiras continuam lutando pela paternidade da, do projeto que vai isentar a contribuição de da contribuição de iluminação pública em Poeiras a moradores de baixa renda reduzir alíquotas para outras faixas. Fazer com que esse benefício contemple pessoas com patologias graves também. O fato é que ontem parece que não houve acordo da sessão extraordinária que foi convocada especificamente para votar esse projeto,
3: Flávio. É isso aí, Luiz. Ontem ocorreu uma sessão extraordinária no município de Poeiras, na Câmara Municipal é, dos Vereadores, onde foi colocado em pauta e foi votado um projeto de lei projeto de lei número 007-2023 que dispõe sobre a alteração da tabela 7 anexa à lei número 841-2014 para a readequação dos valores da contribuição de iluminação pública e das outras providências. Essa, esse projeto de lei é que foi feito por parte da bancada de oposição do município de Ipueiras. Ele foi colocado é, em votação é que esse projeto de lei que visava a redução da tarifa da iluminação pública em Ipueiras E foi desaprovado, os vereadores, foi, foi pelo placar de 7 a 4 é, os, os vereadores votaram contra esse projeto de lei E foi realmente desaprovado pelo, pelo placar de 7 a 4 Vou estar trazendo então aqui os votos, né? cada, como, como cada vereador votou Sampaia Sampaio, do PT, votou não Renato Noé, do PT, votou não Mônica Vasconcelos, do MDB, votou não Hernaldo do PDT, votou não Sérgio Alves, do MDB, votou não Edivaldo Barbosa, do PSB, voto, votou não Judite Maria, do PDT, votou sim Dudu Mourão, do PDT, votou não Antônio Dandão, do PDT, votou sim Tereza Moraes, do PDT, votou sim. E Raimundinho, do PSB, também votou sim. Foram assim que votaram os vereadores no município de Poeiras Pueira, de em relação a esse projeto de lei do, do Legislativo número 07-2023 em relação à redução, da, redução da, da, da tarifa da iluminação pública no município. E é, ocorreram discussões, né... né por parte dos vereadores de oposição, vereadores também de situação da base do prefeito do, do Titico. E a maioria dos vereadores que votaram contra afirmaram que desaprovaram o projeto porque, segundo eles, não isentam, esse projeto não isentava a população de baixa renda, né, o que foi rebatido também pelos vereadores de oposição. Os vereadores de oposição alegaram né, que os, os vereadores estavam votando contra por 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 política, né? Porque há um outro projeto que, inclusive, foi protocolado ontem para ser votado por parte dos vereadores de situação também trata sobre a redução da tarifa da iluminação pública. Então foi isso o que eles alegaram. Hoje está trazendo então aqui a fala de alguns um vereador tanto de situação como também de oposição. Todos os vereadores falaram, né, sobre esse projeto de lei na discussão, mas vou estar trazendo aqui a fala de apenas dois, dois vereadores. Iniciando com a vereadora, a vereadora é, trazendo aqui a Teresa Moraes, vereadora Teresa Moraes do, do PDT, que votou a favor do projeto de lei e falou so, é, em favor desse projeto de lei do Legislativo, que trata sobre a redução da tarifa da iluminação pública. Senhor,
13: senhores vereadores, senhor presidente, povo aqui presente, que nos assiste pelas redes sociais, e os que estão nos assistindo aí, muito ansiosos por essa notícia. Eu, queria, eu gostaria de dizer aqui aos colegas que o povo não estão querendo saber de passado, o povo não estão querendo saber de explicação de impacto financeiro, não. O povo está necessitando da, da, da aprovação desse projeto, porque eles estão sofrendo. Então, meu povo, vamos ter dó do povo eles hoje estão esperando pela essa resposta dos nossos vereadores eu queria aqui nessa casa parabenizar a oposição no nome do presidente Carlito em nome desses cinco vereadores firmes aqui em defesa do povo porque isso aí, se o, peço, o prefeito tivesse interesse de resolver essa questão, ele já teria resolvido há muito tempo, como é que o passado ou ele não estava reclamando por esse destroço esse que está havendo hoje por quê? Porque só agora é o, o passado que está atingindo o povo. Gente, vamos resolver o problema do povo. O povo está sofrendo, é uma taxa de iluminação alta, é uma taxa de água alta, então cabe a nós vereadores que foram eleitos pelo povo dar essa resposta ao povo. O prefeito e os, o povo dele não estão interessados em saber quem está que sofrendo quem pagando um absurdo do seu bolso, não. Quem está sofrendo no bolso é quem está sentindo a falta de sair da nossa aprovação. Gente, vamos dar a resposta para o povo que eles merecem. Eles estão querendo hoje é resolver esse problema. Porque se não resolver hoje, eles vão sofrer mais ainda. E qual é o interesse do prefeito? É arrecadar mais ainda, porque vai para os cofres da prefeitura. E se ele tiver com esse interesse tão bom de ajudar o povo, pois que ele volte o que já foi gasto para o povo que, foi, que já foi usado, que já foi tirado do seu bolso para fazer uma coisa dessa. Meu povo, vamos, vamos ter... Vamos ter dó, vamos ter, vamos ter mais, como é que se diz? Vamos ter mais pena do povo que estão sofrendo com essa, com essa falta de dignidade de vocês. Pessoal não estão querendo saber do passado, não estão querendo saber da resolução de hoje. Meu, muito obrigado.
3: Tem a vereadora Tereza Moraes do PDT, que é da bancada de oposição, faz parte da é, vereadora de oposição no município de Poeiras, falou que votou a favor desse projeto de lei do legislativo que trata sobre a redução da tarifa da iluminação pública. Também vou estar trazendo agora a fala do Ailton Sampaio do PT, que votou contra né, esse projeto de lei de, da redução da tarifa da iluminação pública, que faz parte da situação da base do prefeito. E ele fala o porquê de ter votado contra também a esse projeto de lei. Vamos acompanhar.
14: E concordar com as falas do vereador Sérgio Alves e da vereadora Judite, onde é necessário a gente diferenciar o bem comum do interesse político de alguns. Se faz necessário também deixarmos as disputas políticas para as urnas, para o ano que vem. Não brincar com o interesse do povo. Então, diante disso, o PL de hoje, o PL07, precisa ser desaprovado porque prejudica mais de 3.221 famílias. Então, não podemos permitir, e ainda mais, fora o prejuízo que trazia para essa quantidade de pessoas, esse projeto ainda tem vícios. Vícios esses que podem ocasionar o seu questionamento na Justiça, assim como já ocorreu com o projeto de 2020. Para que a Câmara trabalhe com segurança jurídica, é necessário enterrar esse PL 07, porque senão nós não iremos estar defendendo os interesses da população. Certamente nós haveremos de encontrar um jeito e a ideia é Caso o projeto vai ser desaprovado, e aqui não é uma casa de um único vereador, ah, nós temos hoje oito vereadores que irão apresentar um PL, porque o artigo 59 da lei orgânica assim o permite, para que a gente atenda esse grande clamor e todos esses elementos colocados nesta noite. Dizer também o seguinte, é, o que ocasionou a queda do projeto de, da iluminação pública de 2020 foi uma ação civil pública movida pelo Ministério Público e não um único servidor público como se tenta se alardear com um discurso fácil. Então não adianta contratar mercenários para tentar denegrir esse ou aquele vereador porque os vereadores desta casa estão preparados para estar trabalhando neste tema. Então, seria dizer de que, é, em virtude do PL trazer vícios de sua iniciativa, como está no parecer da vereadora Mônica, ele também ainda faz o quê? Ele se torna nulo porque não tem... Se o estudo não está assinado, logo, um documento que não está assinado não existe. Para além disso, ele taxa a população de baixa renda, como já citei, inclusive o número, Sim. e altera. É um projeto que é passível de questionamento, porque além de ter o um vício, que é uma prerrogativa quase que exclusiva do executivo, criar imposto, criar tributo ou alterar isso é quase que sempre uma alternativa, uma prerrogativa do poder executivo e o legislativo que está apresentando. Vereador, colega, acabou seu tempo. Ok, muito bem, era isso.
3: Então esse foi o vereador Ailton Sampaio que votou também contra esse projeto de lei número 07 que trata sobre a redução da tarifa da iluminação pública. Como já havia falado, a, a base, né, os vereadores da base... Estavam alegando que essa, esse projeto de lei da oposição atingia é, 3.221 famílias de baixa renda é, ao acabar, segundo eles, com a isenção da iluminação pública para essas faixas. E os vereadores, então, de oposição, que é, votaram favoráveis a esse projeto de lei, estavam alegando a política né, por parte dos vereadores da, da base, é, porque agora foi protocolado um novo projeto de lei, um novo projeto de lei do, do Legislativo. Número 8 de 25 de setembro de 2023, que dispõe sobre a alteração do artigo 91-G da tabela 7 anexa a lei número 841/2014 para readequação dos valores da contribuição de iluminação pública e das outras providências. Então, um projeto de lei que também trata sobre a redução da, da que trata sobre a redução da tarifa da iluminação pública vai ser votado. Já foi protocolado ontem na Câmara e deve ser votado ainda essa semana. Só que esse projeto de lei feito pelos vereadores da base do prefeito de Ipueiras. Então, ontem foi desaprovado esse projeto de lei que trata sobre a redução da tarifa da eliminação pública do projeto de lei número 07 do Poder Legislativo que foi feito pela oposição, foi desaprovado por 7 a 4 e agora vai ser votado um novo projeto que trata do mesmo assunto é, que foi feito pelos vereadores da base que foi protocolado e deve ser votado ainda essa semana.
1: Muito bem, eu não quero entrar no mérito dos projetos, nem de um nem de outro, se são legais ou ilegais, a quem compete se ao legislativo legislar sobre matéria que trata de isenção ou de criação de tributo ou de é, finanças evidentemente que eu sei né? não quero entrar nessa seara agora eu quero aproveitar e dizer o que é o correto. Que a minha percepção, que, o, que eu e tantas outras pessoas que estão de fora observam em relação a isso aí, é que é uma briga política pela paternidade do projeto, tendo em vista não conceder discurso nem a um e nem ao outro na eleição municipal que está por vir. Estamos aí há pouco mais de um ano da eleição municipal. Evidentemente que a oposição pretende é, chegar ao poder, outra ala da oposição até retornar, quem vai dizer se isso acontecerá será o povo e o atual prefeito vai tentar a sua reeleição. Então, não se pode dar um discurso como esse, envolvendo uma matéria tão importante que é a questão da CIP, a contribuição de iluminação pública, ao adversário. Mas eu vou concordar aqui com a vereadora da oposição que falou. Aliás, até tinha dito isso aqui ontem e também falei há pouco. Em off, se o prefeito do município de Ipueiras tivesse realmente interesse Perdão, em aprovar esse projeto, ele teria enviado antes, porque as recomendações do Ministério Público sobre o tema são antigas, não, ter, não, não teria deixado avançar tanto, não teria permitido, pois no tempo certo enviado esta mensagem que a base de oposição na Câmara de Poeiras fizesse isso, né? Tentasse talvez até passar por cima das suas prerrogativas constitucionais e levar um projeto desse que é de fundamental importância. Então é importante você deixar as coisas claras. No final, quem decidirá é a população do município de Poeiras. Se ela entender que... Alguém deve retornar ao poder se ela achar que está na hora de uma renovação, de uma mudança de verdade, né? prestando atenção nos outros pretensos candidatos que aí estão, cujos alguns deles deverão apresentar seus nomes na campanha eleitoral do ano que vem, ou se continua com o atual projeto tendo em vista que o prefeito deve se candidatar à reeleição, mesmo sabendo como é que não cumpriu promessas prometidas, mesmo conhecendo a, toda a história é, de vida né, do, do secretário hoje do município de Ipueiras das finanças, que é o pai do prefeito, mesmo tendo, estando sofrendo na pele com tarifa de água cara, com água de péssima qualidade, com escândalo recentemente envolvendo merenda escolar, com um, um gestor que só faz as coisas quando é pressionado, então o povo de Poeiras é que vai escolher que tipo de gestor que ele quer para ele para os próximos quatro anos. O bom da informação é isso, é porque ela coloca luz nas coisas e ajuda as pessoas a enxergarem a realidade. E a realidade é essa, a realidade é essa. Bom, são 13 horas e 41 minutos, algo a mais em relação a esse assunto, Flávio? Foi
3: só sobre essa questão né, que foi também colocado pelos vereadores da, da oposição, porque o prefeito... É, não resolveu antes e não fez um projeto de lei antes em relação à redução da tarifa da iluminação pública. Os vereadores chegaram questionaram também isso e os vereadores da base, inclusive, falaram do, é que porque, porque o prefeito havia pedido dados, né, a Enel, para fazer uma, o, um, algo sobre o impacto financeiro né, do projeto de lei e ele alegou que foi, recebeu apenas há poucos dias esses dados que... Havia recebido da, da Ino, né Que havia solicitado a Eno E por conta disso não havia feito Algo antes Pois é
1: O fato é esse O Aurivan Filho Teve aqui ontem Que é do MDB em Poeiras Foi o nosso entrevistado no programa Jornal Seara Esta segunda-feira Dia 25 Mostrou aí em alto e bom tom Tá gravado nas lives do programa, inclusive, as promessas não cumpridas pelo atual prefeito do município de Ipueiras. Um verdadeiro calhamaço de papel, de promessas, de um discurso que se perdeu no vazio, chamando, inclusive, de estelionato eleitoral. Certamente, outros nomes que já passaram pela prefeitura de Ipueiras e que hoje estão na oposição, também têm seus acertos, têm seus defeitos, suas falhas, e tem gente nova aí que nunca teve uma oportunidade e que está chegando, pedindo espaço. A escolha será do povo. Se continua com um modelo de gestão que não atende os anseios e as necessidades da população, que ela já sabe o que, que é e o que pode apresentar em caso de reeleição, ou se parte aí para uma renovação de fato. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após... Com as últimas do seu programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
5: nacionais.
6: Faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral, tem um bom atendimento para melhorar seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Lua Monsenhoranda 1236 Centro de Nova Russa. Cera. Fone 36720179 Pra fazer tudo melhor tem que
4: ter dedicação.
7: Deve ter no trânsito Departamento Municipal de Trânsito Prefeitura de Nova Russas Gestão de todo
0: Nova Russas continua Sendo a cidade mais querida
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção Que já está acontecendo aqui na região As farmácias Droga Vida Baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade farmácias Droga Vida WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 88999481900 no centro
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem Luiz Augusto,
1: faltando 12 minutos para as duas horas em Nova Russas, 12 para as duas. Muito bem Luiz, vamos às
2: participações, quem está conosco nesta tarde, Zé Maria em Varjota. As ditaduras amigas querem dinheiro, os servidores querem aumento, as ONGs querem dinheiro público, as emissoras querem propagandas do governo para alimentar seus cofres, os artistas querem dinheiro via Lei Rouanet. Os aliados querem estatais e cargos. Mas e quando a fonte secar? Quanto tempo Lula aguenta tendo o sistema ao seu lado? Não importa se você é da direita, de esquerda ou isentão. A tragédia virá para todos. Palavras do Zezé Maria em Bar J ligado com a gente também. Conosco Rosimar Duarte, de Independência. Boa tarde, Rosimar. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Temos mensagem de áudio. Boa tarde,
6: é, irmão, irmão João Lucas, falta só um grauzinho pra, falta só um grauzinho para pegar fogo um aqui de Ipaporanga também, que muito quente de Ipaporanga, tá bom? Um, bom? um bom trabalho aí um, um, anúncio, um, é, um bom trabalho aí na rádio de difusora aí, né? A, a, a João Tom, é, Luiz Augusto aí, eu, tudo de bom
2: muito bem, eu, sei, dois, Valeu, Jesus, Zé Bezerra de Ipaporanga, boa tarde obrigado pela participação, mais mensagens de áudio Através do Zap, boa tarde. Boa tarde, boa tarde.
6: que Sou fã do programa de
13: vocês.
2: Muito bem, obrigado, Anitta. bem conosco, Ana Paula, do São José dos Martins. No Ipu, boa tarde para você. Ana Paula, Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Também conosco, o Pedro Matos, de Ipaporanga, tá ligado na Rádio Seara. Valeu, Pedro Matos, assistindo a live através do
1: YouTube. Por favor, só um pouco. Eu estou enviando aqui uma mensagem urgente, por favor.
2: Muito bem, Luiz. A gente continua então aqui com o nosso Jornal Seara. Lembrando que você pode participar é, mandando aí a sua mensagem de texto ou mensagem de voz para o nosso zap, que é o 3672. 1221 vinte 12 21 agora
1: muito bem 10 minutos para as duas horas da tarde 10 para as duas a mini reforma que o congresso pretende fazer tendo em vista as eleições municipais do ano que vem se aprovada até o mês de outubro já valerá para essas eleições deixa o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral praticamente com a, a obrigação de cuidar das eleições, o que eu particularmente acho que é correto deveria ser assim tendo em vista que o mundo inteiro não tem justiça eleitoral e as eleições funcionam muito bem, obrigado países inclusive são considerados democracias sérias, né, e firmes, democracias longevas, inclusive. Pois bem, esse debate da minha mini reforma partidária é o que motiva a elevação de temperatura entre deputados e senadores, que querem a anistia de todos os partidos e candidatos que cometeram crimes eleitorais, zerando tudo e acabando com as fichas sujas. Uma manobra que alguns colocam como sendo ainda maior, seria que os partidos decidissem no lugar do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral valor a que cada sigla terá direito. O TSE só cuidaria da organização das eleições e mais nada. Essa queda de braço deverá ser resolvida nesta terça-feira na Câmara dos Deputados e até dia 4 no Senado Federal. Somente assim poderá valer para a próxima eleição. No Ceará, todos sabem, os maiores beneficiados seriam os quatro deputados estaduais do PL que foram caçados por suposto crime de burla à cota feminina na chapa para o Legislativo. Uh, o fato é que as discussões envolvendo a minha reforma eleitoral foi, na verdade, o que levou a deputada do PT Glaze Hoffman, por exemplo que é influente, a presidente nacional do PT a defender o fim da justiça eleitoral ao abraçar o modelo americano de acompanhar, fazer e julgar processos eleitorais a deputada Glaze Hoffman deixou claro inclusive que considera o TSE um cabide de empregos com despesa estratosférica e julgamentos que fogem a racionalidade. E aí, o que será que vai acontecer? Será que essa mini-reforma passa no Senado até o dia 4 para valer nas próximas eleições e que o Tribunal Superior Eleitoral, a poderosa justiça eleitoral do país, ficará encarregada a partir de então apenas do processo eleitoral? O que você acha? Será se vai dar acordo? Continuarão a dividir o poder? Porque isso aqui é uma luta pelo dinheiro e pelo poder. O fato é que os políticos já estão com medo do TSE, do Supremo Tribunal Federal. É evidentemente que alguns né, sabem que podem ser vítima a qualquer momento do avanço, do arbítrio, do abuso de poder que nós temos visto ser praticado aí pelo TSE e especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar, essa é uma boa briga. Eu particularmente entendo que uma democracia pode, é, pode, pode sobreviver perfeitamente sem uma justiça eleitoral. Esses casos de corrupção envolvendo prestação de contas e tudo que pode inserir um, 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 pa, os partidos e os políticos nas referidas campanhas pode perfeitamente ir para a justiça comum, sem nenhum problema
2: quem está conosco é o Medeiros, boa tarde que amigos da Serra pastor Medeiros, Vila França Nova Rússia, como em Poeiras, também eu recomendo que Poeiras precisa passar por uma mudança,
1: por uma renovação política, para melhorar legal pastor Medeiros obrigado aí pela participação também fazer registro aqui da, da audiência, de comentários na live do Facebook, quem tá comigo aqui, o Raimundo Paiva, boa tarde Luiz Augusto, o que está acontecendo com o nosso Brasil, com esse governo, só coisa ruim. Será que o povo não vê isso? O Aristaco Farias, quero dar os parabéns ao general Augusto Heleno. Teve um general também ontem que desceu a madeira no Exército Brasileiro expondo a sua covardia o que esses generais fizeram com a população que depositava sua confiança, pelo menos até o início deste ano, nas Forças Armadas. Certo, certo, a gente respeita aqui todas as opiniões, embora não concorde de muitas dessas mesmas opiniões. Faltam quatro minutos para as duas horas, 4 para as duas, trazer aqui uma última notícia que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo 15, que é o IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do Brasil, subiu 0,35% em setembro. O dado foi divulgado pelo IBGE na manhã de hoje. De acordo com o IBGE, o IPCA 15 teve aceleração de 0,07, percentual na comparação com o mês anterior quando teve alta de 0,28% para agosto. Em setembro de 2022, o IPCA 15 foi de menos 0,37%, de acordo com o IBGE. Com, esse, com os resultados divulgados pelo Instituto, o IPCA 15 acumulou 5% na janela de 12 meses. Já no ano de 2023, o acúmulo é de 3,74%. O destaque do IPCA 15 foi a alta da gasolina, que subiu 5,18% no mês e foi o sub-item com o maior impacto no resultado do mês, 0,25 ponto percentual. O grupo de transportes teve alta de 2,02%, a maior alta entre os nove grupos do IPCA 15. Portanto, aí está a prévia do IPCA, que é a inflação em setembro, com uma alta de 0,35%. E o motivo seria, segundo o próprio IBGE, o aumento de 5,18% no preço da gasolina. Mais alguém? Chegamos ao final do Jornal Seara... Desta terça-feira, agradecer a você pelo carinho, a todos que participaram. Deixar o convite para que você continue ligado aqui na programação. Vem aí o Café e Rede com o Inácio José. Eu estarei de volta logo após no programa Amor Maior. E já reforço aqui para amanhã, amanhã quarta-feira, estarmos todos juntos a partir do meio-dia no Jornal Ceará só que antes, eu ia até esquecendo aqui, não posso esquecer hipótese nenhuma, eu quero colocar aqui a reclamação de um ouvinte, é o senhor Antônio Massal de Souza, do Miguel Antônio, aqui em Nova Russas. Ele esteve na portaria da Rádio Ceará na manhã de hoje para registrar a reclamação em relação ao valor abusivo das tarifas bancárias do Bradesco, que são descontadas no valor do benefício da aposentadoria dele. R$ 51,19 foi o valor descontado nesse mês. O que fazer para que isso não aconteça? Porque o valor já é pouco. Ele se refere em relação ao benefício, né? que é a aposentadoria. Meu caro Antônio Marçal de Souza de Miguel Antônio aqui em Nova Rússia, agradecendo a você pela participação e eu quero voltar a esse assunto no programa de amanhã. A gente vai ver se consegue mais alguma informação a, a respeito e certamente buscar Algum tipo de, de informação para que você possa ter aí uma direção de como proceder em relação a isso. Porque, de fato, essa é uma cobrança exorbitante. R$ 51,19 é estranho. Vamos procurar saber. Um minuto para as duas horas. Amanhã, aqui no Jornal Ceará todo mundo ligado. Meio dia. A boa notícia do dia. No Salmo 99, a palavra de Deus nos diz: O Senhor é um abrigo para os oprimidos, um refúgio em tempos de angústia. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.